0: Ele, ele que é dono deste programa, que fala, que brinca, que ri e que carrega o peso de existir. Gabriel, em mais um episódio de GabiCast. Bom dia, ou boa noite. Mais uma semana estamos aqui, presente, né? Estamos presentes, ou estamos presente. Eu acho que estamos presente retrata melhor o locutor da história. Dividi que são várias ideias, várias pessoas amontoadas num único ser. Então é como se o plural, ele se submetesse ao singular. O pluralismo de ideias, ele também é a unidade do ser. Como vocês estão? Nesta tabela Quinta-feira? Eu tô gravando isso aqui terça. Uh, não, nesta tabela quarta-feira, eu acho que eu posso ter isso amanhã. Espero que estejam todos bens. Eu Eu não tô legal. E é por isso que eu criei esse podcast, é para eu falar quando eu não estivesse bem, tipo, quando eu não estivesse bem e junto a esse sentimento de não tô legal, eu também sentisse vontade de falar. No último podcast, como vocês puderam perceber, não foi um podcast muito bom, porque eu tive dificuldade de associar as ideias das quais eu quis propor nele. Por quê? Porque apesar de eu não estar legal o suficiente para gravar um podcast, eu não estava mal o suficiente para querer falar. Eu estava mal num estado no qual eu consigo suportar o silêncio. E esse estado, ele já foi ultrapassado. Eu me encontro agora com uma extrema necessidade de falar. Com uma extrema necessidade de ser ouvido. Porque é isso que constrói a fala. Muito mais do que a a propagação é a recepção. É alguém recebendo o que você tá passando. Porque falar por falar, falar sozinho, não tem a mesma sintonia, a mesma sensação, a mesma graça, o mesmo gosto do que falar para quando ser é ouvido. É uma coisa que eu disse recentemente. O que é o objeto sem o observador, né? É, Schrödinger propõe que o gato tá vivo ou tá morto, mas a gente só vai saber isso se ele te, se a gente vê, né? Só que ele propõe que existe uma influência do observador no objeto, o que não necessariamente é verdade, mas que aquele observador vai influenciar no resultado do objeto final. Ou seja, existe também uma influência na fala daquele que está falando para alguém que vai escutá-lo. Só que a ideia do podcast, a construção dele, me proporciona uma surpresa, uma um mistério, uma espécie de investigação criminal, sabe? Daquelas de série clichê que o cara ele o cara ele ele tá correndo atrás de, do próprio rabo. E nesse caso no podcast, eu falo para as mesmas pessoas que segundo o meu data analytics estão nos Estados Unidos, o que não faz muito sentido. Será que realmente existe alguém nos Estados Unidos me escutando? E se existe, por que que essa pessoa que está nos Estados Unidos me escuta? De todas as pessoas que ela pode escutar, por que que ela me escolheu, eu não sei. O Data Analytics também, ele me mostra que existem pessoas que me aturam que conseguem escutar a minha voz em Minas Gerais e pessoas em Brasília também. Então, fico muito feliz de estar... ...me espalhando pelo Brasil... É, ...eu nunca quis fazer sucesso com isso... ...isso é simplesmente... ...utilizado quando eu deveria fazer terapia... ...mas eu não posso e não quero... Né? ...eu não posso financeiramente... ...porque eu não tenho dinheiro suficiente para... ...realmente fazer um acompanhamento psicológico... ...que eu acho que vai fazer diferença para mim... ...eu não tenho essa condição... ...e eu não quero fazer terapia... ...porque se eu fosse fazer terapia eu ia fazer nas coxas... ...e eu já faço coisas nas coxas suficientes na minha vida... E eu tô meio que saturado já, eu tô tentando melhorar um pouco esse meu, esse meu caráter é, empurrador de barriga, sabe? E com isso eu fiz algumas escolhas para essas próximas 14 semanas, né? É, decidi pegar matérias na instituição de ensino na qual estou matriculado. É, não sei se é uma decisão tão inteligente assim, eu me questiono agora mais do que nunca o motivo pelo qual eu fiz isso, porque eu já não prestei atenção na primeira aula. Na primeira aula, eu já não prestei atenção. Tipo... Eu não tenho como falar que vai ser diferente se já na primeira eu fiz igual o que eu tava fazendo antes. O que eu critiquei. O que eu evitei de fazer no semestre passado, né, nesses últimos meses que houveram as aulas online e eu não peguei, eu evitei. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia prestar atenção. Então, quando eu me propus a fazer aula no período atual, eu me propus também a prestar atenção. Agora, se eu não prestei atenção, por que que eu tô fazendo? Então, tá aí a pergunta, né? E, enfim, acho que consegui demonstrar a minha infelicidade, essa questão de não prestar atenção é uma coisa que me abala muito, porque eu tô fazendo duas coisas... Semi-feitas, né? Eu não tô produzindo o que eu acho que eu deveria produzir em relação às situações. E isso desgasta muito a minha cabeça, porque eu sinto que eu consigo aprender as coisas de jeito muito rápido, só que eu utilizo isso pro mal. <risos> é como se eu fosse um vilão, o, o meu próprio vilão. Por quê? Porque ao invés de eu me dedicar é, poucas. É, uma quantidade necessária, né? Uma quantidade saudável para as coisas, eu não. Eu espero até um tempo no qual eu acho que é um tempo limite. E aí eu me dedico ao normal. Só que o meu normal já parece que é um absurdo, porque eu aparentemente aprendo muito rápido as coisas. Ou, realmente tudo é muito fácil até onde eu aprendo, e aí eu desisto de procurar o suficiente pra ficar difícil pra mim. Eu não sei dizer, porque eu nunca estouro essa barreira do, caramba, ficou difícil. Quer dizer, até então. E agora, outra coisa que venho fazendo são as atividades físicas. Eu sempre gostei muito de mexer, né? Sempre fui uma pessoa muito ativa, muito hipnotizante fisicamente, né? Sempre gostei muito de me mexer e tenho paixão por isso. Acho que existe uma grande energia correndo pelo meu corpo. E quanto mais eu me movo, menos ela ela se Se agrega no meu cérebro. Ela... Ela se dispersa pelo meu corpo em tentativa de... Eu não sei reparar os danos que eu causei na na ginástica. Vamos dizer assim. E isso aí sou eu fazendo o quê? Isso aí sou eu construindo uma rotina. Exatamente, senhoras e senhores. Isso aí sou eu voltando a ser o que eu era. Por quê? Porque eu sinto que esse hiato que eu dei de rotina não foi uma coisa interessante pra mim. Tanto é que das coisas boas que eu tirei disso... A única que realmente eu acho que tem algum objeto que vale a pena realmente ser vangloriado é a volta do podcast, mas eu já deveria ter voltado antes e não é como se eu estivesse 100% feliz voltando com ele agora. Por que eu não estou 100% feliz voltando com ele agora? Porque eu ainda acho ele muito orgânico, porque eu queria trocar a capa dele, eu não gosto do microfone que eu uso, porém, caro ouvinte, isso sou eu fazendo o quê? Me ato sabotando, né? Porque é muito fácil eu sempre achar um defeito que me impeça de fazer alguma coisa. Eu vou dar um exemplo prático disso. Dentro dessa minha construção de rotina, eu tenho agora uma possibilidade muito grande. Além da, do estudo universitário, eu também estou tentando me, me dedicar agora à música, ao violão. E eu tenho duas frentes, né? Eu posso estudar a música como teoria e eu posso dar o violão a parte prática, a parte dedo na corda. A parte de dedo na corda é uma parte muito programática, assim. Você tem que fazer, e quanto mais você faz, melhor você fica. Só que eu percebi uma dificuldade muito grande em mim de fazer as coisas, de sentar e realmente me dedicar durante uma hora, uma hora e meia, duas horas, só com o violão na mão, e praticando isso. Primeiro, porque chega uma hora que minha mão esquerda começa a doer, eu não não sei se eu... Tenho aptidão pra música, eu vou tentar na marra, eu sempre quis, então eu vou tentar na marra. É, não que eu acho que isso faça sentido, porque eu acredito muito no no provérbio de se você bate a cabeça na parede várias vezes, uma hora a parede quebra. Então eu vou tentar bater a cabeça na parede. O segundo ponto é que eu me distraio, chega uma hora que eu falo mano, eu não aguento mais isso, eu quero fazer outra coisa. Não que eu vá fazer outra coisa útil, sabe? Não é como se eu fosse sair da parte de toque dos dedos, né, do violão, e fosse começar a estudar a parte teórica. Não, isso não acontece. O que acontece é que eu vou entrar no universo infinito dos feeds das redes sociais. Ainda não consegui me desvincular do Twitter, eu preciso muito disso. Só que eu já parei com as drogas, entende? Eu já parei com a maconha, eu já parei não bebo mais álcool direito, o LSD foi uma coisa de uma vez só. Tipo, as drogas na minha vida já foram coisas coisa passada. Eu tenho que me permitir ter um vício. E o Twitter é esse vício. O problema do Twitter é que ele é infinito, né? As drogas não, uma hora você para de ficar chapado. O Twitter não, o Twitter ele tá sempre ali louco pra te atrair, tá ligado? E eu caio feito patinho na lagoa. E terceiro e último motivo pelo qual eu sinto dificuldade é que eu não sou bom. Eu acho que se eu fosse bom tocando violão, eu não teria tanta dificuldade que eu tenho. E aí eu conseguiria ficar mais tempo praticando. Só que eu sou ruim e isso faz com que eu não queira praticar tanto porque eu não me acho bom e aí eu quero parar. Opa, opa, opa. Vamos recapitular o que eu falei aqui. Eu falei um pouco antes que eu tenho uma facilidade muito grande para aprender as coisas e que eu tenho dificuldade de romper os limites, né? Porque eu tenho dificuldade de aceitar limite, que é uma coisa que eu já falei em podcast passados, mas nesse caso específico do conhecimento, que é, é eu tenho uma dificuldade grande de ver um limite quando eu estou aprendendo algo. É muito difícil de eu bater de frente com algo que eu acho que é limitante. É mais palpável pra mim eu simplesmente desvirtuar minha cabeça pra outra coisa. Que eu acho, naquele momento, mais interessante. Mas nem sempre é, a minha cabeça vai pra algo mais interessante. Às vezes a minha cabeça vai pra algo que não me faz bem. Algo que não me me, me favorece, sabe? As, as memórias que eu falei pra vocês em podcasts passados, que eu chamei de fantasmas, é, eles Existem em mim... Às vezes... Principalmente nessas épocas que eu não estou bem... Eles aparecem muito forte. E a vida... É um gráfico... Eu cansei de falar disso... No qual a sua autoestima varia... Pra cima e pra baixo... De acordo com o tempo... E tudo bem... Se você se acostuma com essa variação... Você vai conseguir passar pelas suas partes difíceis... E tipo... Eu já fiz 22 anos recentemente... Sabe... Era pra eu estar um pouquinho mais calejado um pouquinho mais, como posso dizer, resistente em relação a essas coisas. Mas eu não tô, sabe? Eu sinto que eu ainda tô muito fraco. E esses fantasmas, eles ainda acabam comigo. Então, quando eu estou praticando algo, e a minha cabeça desvirtua pra algo que ela acha que é mais interessante naquele momento, porque se achou ruim, né? e é algo ruim, e é algo que me faz mal, aí eu não tenho mais vontade de fazer nada. Aquilo ali vira um limite muito maior, vira uma barreira muito mais, mais sólida, muito mais rígida, muito mais densa, e muito maior do que ela realmente é. É complicado propor isso, por quê? Porque isso é uma questão muito minha, como eu vejo a vida, como eu vejo as situações... E a rigidez com a qual eu eu trato as coisas, né? Era pra eu simplesmente tratar isso normal e tentar surpassar por isso e tocar meu violão. Aceitar que eu não vou ser o Jimi Hendrix, muito menos o Slash, mas talvez eu consiga compor uma música caso haja a possibilidade de eu cantar pra alguém. Não cantar, mas tocar. Enfim... É... Então tenho três pilares muito fortes agora na minha rotina. Tem um o exercício físico, tem um o estudo universitário e tem um o estudo de música, que é quase como se fosse um hobby, né? Agora, eu tô construindo a quarta rotina. A quarta aqui provavelmente, na minha cabeça, é a última. A quarta e quinta, né? Porque são coisas unidas. Que é a de comer e dormir. Na onde. Na qual, melhor dizendo, eu tenho que comem em horários específicos e dormi em horários específicos. Dormi em horários específicos em dias específicos. Por quê? Porque as quartas e quintas, não, as quartas e sextas-feiras, isso, as quartas e sextas-feiras, eu tenho que acordar às 7h20 da manhã. Agora, as segundas e quintas eu posso acordar a hora que eu quiser. E as terças-feiras, eu tenho que acordar às 8 horas. Então, eu tenho horários diferentes para dias da semana diferentes. Tal qual uma rotina pede, né? Ela pede exceções, ela propõe pra você que coisas vão variar. Desde que, num período de tempo, essa variação se mantenha constante. Engraçado você pensar em constância quando você fala em variação. Mas a rotina, ela aborda esse tipo de coisa. Ela permite a existência disso dentro dela. É tudo aquilo ali que ela precisa pra existir. É a variação. E a constância nessa variação. Agora... Quando eu terminar de consolidar esses momentos de comer e beber e dormir... Beber nem tanto, né? Eu acredito que beber é uma consequência da atividade física. Eu sinto mais sede por mexer mais, porque perco mais líquidos. Agora entra a parte que eu mais venho guerreando comigo mesmo e que eu tenho uma grande dificuldade, sempre tive e provavelmente vou ter pro resto da minha vida. Eu tenho uma grande dificuldade com a comida, com aceitar que eu tenho que comer uma quantidade decente, que eu já estou magro, eu tenho uma grande dificuldade de me ver magro atualmente. Eu acho que dá para emagrecer mais. Então, o que, que eu me proponho quando eu volto a fazer exercício físico? É comer menos. Só que existe um grande problema. Se eu comer menos, fazer exercício físico com a intensidade que eu venho fazendo, eu provavelmente vou desmaiar. Ontem, segunda-feira, que foi o dia que marcou o início dessa nova rotina, eu senti uma grandíssima falta de energia no meu corpo no momento no qual eu estava fazendo exercício físico. E assim pensei... Poxa, talvez eu devesse comer melhor nos meus dias. Então, com isso, eu tenho que engolir a ideia primária da minha cabeça, que é... Comer muito igual a é engordar. Porque isso não é verdade no meu caso. Porque estou fazendo exercício físico. E se eu continuar comendo o que eu estou comendo, que ao meu ver é muito... Fazendo exercício físico, não há possibilidade de engordar. Por quê? Porque eu já estou comendo essa quantidade há, há um tempo. Ou seja, se é para engordar, eu já tinha engordado. Não engordei. Então, fazendo exercício físico, não engordarei. Conjugando o verbo engordar. Obrigado. Uma salva de palmas aqui a todos presentes. É, enfim. Eu acredito que é isso que eu tinha para propor como prelúdio. Eu hoje não montei um tema Eu fiquei muito insatisfeito com o episódio passado Eu quando postei ele Eu sabia que ele não era suficiente Não estava à altura dos meus ouvintes E muito menos à minha altura né Que eu tenho capacidade de criar coisas muito melhores que aquilo Agora que eu vou voltar para dentro de uma rotina Talvez eu tenha lapsos de criação E provavelmente eu vou entrar em estados caóticos Com muito mais frequência Por quê? Porque eu vou odiar a minha existência Com muito mais força Né? Porque fazendo algo que eu não gosto é muito mais fácil da minha cabeça me emitir imagens, memórias, sensações num momento que eu era feliz pra fazer com que eu me sinta melhor no agora que eu estou sofrendo. Só que o meu cérebro, ele peca no que se refere a que quando ele tenta me trazer pra momentos de alegria no passado ele destrói mais ainda o meu presente porque quando eu percebo que no hoje eu tô uma merda e no passado eu tava menos na bosta eu me sinto mais lixo. É como se o remédio que a minha cabeça estivesse dando para ela mesma fosse uma faca de dois gumes. Talvez essa seja a associação que eu consigo fazer de melhor qualidade? Não sei. Mas sinto que sim. Sinto que é uma faca na qual ela tenta cortar a situação atual, só que ela corta pro mal. Essa é uma faca de dois gumes. E hoje eu tinha me proposto falar sobre a liberdade e falar livremente sobre a liberdade. tudo esse interlúdio, esse prelúdio, eu nunca sei a diferença de um para outro, já tem os seus 15 minutos, eu acho. É, eu estou entrando ausente. E eu ainda tenho algumas coisas que eu gostaria de abordar sobre essas novas possibilidades. E sobre esse final de mês de maio, que pra mim é muito característico, quando... As coisas mudam, que é quando o meu aniversário passa. Eu não acredito em signo, tá? Eu vou deixar isso claríssimo. Mas eu fiz aniversário recentemente, dia 10 de maio, então... É, agora eu tenho 22 anos, né? Ano que vem eu faço 23. E eu não consigo acreditar no que isso, o que isso significa. Tipo, falar que eu tenho 23 anos não é uma coisa palpável pra mim. Não faz tanta diferença. Depois dos 18, eu acho que eu tô na mesma onda até aqui. O que talvez seja uma grande sinalização na qual eu não tenho evoluído. Eu acho que eu preciso prestar muita atenção nas coisas. Eu sinto que eu amadureci, eu sinto que eu melhorei e tal. Mas eu ainda sinto que dos 18 para cá, nada mudou. As coisas continuam difíceis, as situações não são simples... E eu continuo o cara que resolve as coisas baseado na ideia, no pensamento, devagar e sempre. Sempre devagar. Isso sempre vai ser uma característica minha. Na qual eu vou precisar de um tempo para pensar antes de decidir. E agora que o meu aniversário passou, isso já vem acontecendo. Eu vou dizer dos últimos cinco, quatro, cinco anos, que é quando eu comecei a perceber essa alteração é, substancial na energia que me, me arredonda, que corre em volta de mim, onde algumas coisas ficam fáceis durante um curto período de tempo logo após o meu aniversário. Esse curto de período de tempo dura uns três, quatro meses? Dura, dura realmente uns três, quatro meses. Mas é um período no qual eu tenho a vida mais simples. Eu sinto que minha vida, ela... Ela realmente caminha para pontos nos quais eu consigo me escorar pra conseguir suportar as mazelas do momento que eu tô passando. O que que eu tô querendo dizer é o seguinte. Existem coisas que melhoram. Existem coisas que viram facilitadoras. Só que as coisas que viraram facilitadoras durante esse período, exclusivo desse ano, né? Elas não são coisas que estão me agradando. Só que eu sou uma pessoa muito complexa. Tal como você que me escuta, né? Eu, quando eu sou quem sou, eu tenho uma dificuldade muito grande de... Eu vou mexer no fone, talvez todo o timbre da minha voz mude agora pro resto do episódio inteiro. É, a vida é assim. E aí, esses facilitadores, eles estão tão, tão sendo... Como posso dizer... Eles estão sendo amargos. É quase como se eu estivesse comendo uma fruta. Mentira, eu estou tomando chá de boldo espiritual. Acho que essa é essa a melhor explicação. Ou álcool, né? Eu não sei o que, que eu gosto menos. Eu até gosto de boldo. Eu não gosto do gosto de álcool. Só que álcool me traz é, benefícios químicos em relação às sinapses cerebrais. E não estou tendo esses benefícios Com a frequência que eu gostaria de ter. Com esses facilitadores. Esses facilitadores que acontecem com frequência. Eu já estava preparado pra eles. Eu meio que espero por eles. Quando eu estou muito próximo do meu aniversário. Eu espero pra ver o que 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 vai ser dessa vez. É é engraçado porque assim. Eu sei que essas coisas vão durar pouco. O meu maior problema é. É que essas coisas deste ano. Elas não estão sendo boas o suficiente. Pra fazer com que eu me sinta facilitado, sabe? É quase como se os facilitadores deste período, eles fossem babies, fossem juniores. Só que eu tô precisando dos facilitadores normais, da categoria categoria natural de facilitador. Quanto facilitador eu falei durante esse episódio? Fica aí o questionamento. Eu espero que você não conte né? porque aí vai demonstrar que eu tô com uma falta de repertório de vocabulário. E não é isso que eu quero demonstrar para você. Assim, agora que eu percebi este momento de vergonha, na qual eu repetia a mesma palavra 37 mil vezes, a ponto de me dar agonia, eu peço desculpa a você, que provavelmente arrancou os ouvidos do cérebro, porque não aguentava mais eu falar. Com isto, resumindo, não resumindo na real, né, porque é um podcast, se fosse pra resumir eu mandava um áudio, é... estou frustrado, estou, estou infeliz com a situação atual, na qual eu não esperava uma certa amenização da minha dor, uma certa uh, adocificação desse amargor que é existir, sabe, eu esperava por isso. Eu contava com isso, sabe? Mas não foi bem assim que, que que está sendo proposto. Eu fico muito infeliz por não conseguir ser agradecido pela pequena alegria que isso pode me propor. Essa pequena alegria esporádica. Isso me deixou muito triste eu não conseguir ficar feliz com isso. Porque eu me sinto uma pessoa muito gananciosa. Óbvio que eu quero ter as melhores coisas Nas melhores condições Só que eu já deveria perceber Que Que as coisas vão ser descomplicadas daqui pra frente Sabe? E eu não sei muito bem O que vai ser de mim Se esses momentos nos quais eu esperava Que fossem ficar mais fáceis Não forem E aí eu vou continuar existindo e as coisas vão continuar ficando complicadas.